0: Sportsman.
1: Sportsman
0: Sportsman
1: Die Spielersitzung ist zurück. Hier sind eure Sportsmänner mit dem Sportsmann Podcast. Die Spielersitzung mit der zweiten Staffel. Wie sind wir sind wieder aus der Sommerpause. Ähm, keine Transfers bei uns Mit der alten Stammbesetzung Gehen wir in die neue Saison Da hört ihr schon wieder das altbekannte Lachen Von unserem Timo, Gude Gude Und der Toto ist natürlich auch wieder dabei Hi, Servus Und die Zuhörer auch wieder am Start Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast ähm, Wir haben tatsächlich heute Wir fangen mit einer Special-Folge an Wir machen eine Bundesliga-Vorschau und äh, schauen auf die 18 Bundesliga-Teams, was haben sie im Sommer so getrieben, die Transfers. Wir gucken mal, wer aus unserer Sicht geeignet ist, vielleicht Spieler der Saison zu werden. Gucken für euch auf die Players to watch. Vielleicht ein paar Nachwuchsspieler, die man jetzt noch nicht so aus dem, auf dem Zettel hat. Ähm, machen dann hier in unserem Vereinsheim, bestecken unsere Stecktabelle. Schauen wir mal, wer von uns dreien welche Mannschaft an welcher Position hat. Wir gucken, wer könnte Meister werden, wer könnte absteigen. Und zum Schluss gibt es dann noch äh, die Thesen der Saison. Jeder von uns haut zwei bis drei Thesen raus, was diese Saison in der Bundesliga passieren wird. Jungs, ich habe wieder richtig Bock. Wir sind wieder da. Herrlich. Ja, <lacht> geil. Okay. Ähm, endlich. Endlich geht es wieder los. Ja, und natürlich ähm, sind wir auch haben die Pause genutzt und sind ein bisschen ins Bootcamp gegangen und haben uns äh, überlegt, wie können wir besser werden. Wir werden jetzt im Laufe der zweiten Staffel uns technisch verbessern. Also technisch stark sind wir schon immer, aber wir werden natürlich noch ein bisschen besser werden. Bis Klar. jetzt haben wir noch viele lange Bälle gespielt, aber das, das muss ich muss im 1 gegen 1 einfach noch besser werden. <lacht> Aber wir haben auch ein paar schöne neue Kategorien für euch. Heute noch nicht, weil wir ein Special haben, aber so viel sei verraten. Jeder von uns kriegt eine eigene neue Kategorie und äh, es wird einfach noch wilder in der zweiten Staffel. Aber was geblieben ist, ist die Widmung. Und dadurch, dass wir jetzt äh, mit der zweiten Staffel wieder anfangen, haben wir quasi Episode 1. Also ist Folge 40, aber wir haben Episode 1. Das heißt, wir können auch wieder Spieler mit der Nummer 1 hier abfeiern im Podcast. Oder Es sei denn, Timo hat wieder Spieler mit der Nummer 40 gefunden, aber wahrscheinlich <lacht> gehe ich mal davon aus, dass wir heute ja unser Bundesliga-Special haben zur Saison 2018, 2019, dass hier wahrscheinlich einige Torhüter ans Licht kommen werden. Ich bin gespannt und in alter Tradition überlasse ich Timo den Vortritt, aber wir haben uns darauf geeinigt, so die Widmung, wir haben nur noch eine Widmung und die muss schnell abgeliefert werden. Also bitte ja. Timo, wen widmest du die erste Folge der zweiten Staffel? Und warum?
2: Ja, ähm, oh. meinen absoluten Hassspieler, der Ende 90er, <lacht> Geht Anfang 2000 war, cool ja. und zwar, zwar Olli Kahn. <lacht> also ähm, Ach, fand ich als Dortmund-Fan natürlich immer äh, totaler Vollidiot. hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gebessert durch seine Expertisen, die er äh, bei diversen Fernsehsendern hat, aber äh, als Spieler, gerade bei den äh, Klassikos damals Dortmund-Bayern, äh, für mich immer die Bayern-Hassperson überhaupt. Deswegen meine Widmung an Olli Tan dieses Mal. Ah,
1: Timo, kann ich nicht ganz verstehen, dass du mich jetzt hier <lacht> rauspickst, aber. Ja gut, als Dortmund-Fan klar. Olli, Olli war da einfach nicht so. Ich meine, ganz lieber Liga nicht belegt. Ne? Also nee. man er, ich erinnere an die Bananen, die in Frankfurt auch gerne mal ja. auf sein Tor geworfen wurden. Ja. Aber die ist da gerne die Banane. <lacht>
0: Schön in Hamburg mit der Eckpfanne in der Hand.
1: Ja. ja. Ach, Olli. Aber hat sich gemacht, finde ich, in den letzten Jahren. Ja, auf jeden als Fall. Experte. Am Anfang war es ja. ja schon, war schon so ein, diese arrogante Art, schwer abzulegen, aber natürlich äh, viele Erinnerungen. Ich erinnere auch an den Golfball in Freiburg. Ja. Oh, oh ja. ja.
2: Heiko Herrlich äh, anweisen <lacht> ja. wollte.
1: Wir schweifen schon wieder ab, Jungs. Wir schweifen ja, schon wieder stimmt. ab. Also die erste Widmung der zweiten Staffel, Episode 1, geht an Oli Kahn. Also. Timo hängt, hängt schon hoch, das Ding hier. Ja. Toto.
0: Yo. Um, ich bin bei der Nummer 40. Oh, ho, ho. <lacht> War, äh, <lacht> Number 40. Und zwar aus einer legendären NBA-Truppe Mitte der 90er und zwar von den Seattle Supersonics. Oh. Äh, der Rain Man. <lacht> <Ja. Sean Camp. lacht> Damals äh, Bestandteil, wie gesagt, einer legendären Truppe mit äh, Gary Payton, The Glove und äh, dem deutschen Admiral hier Dead the <lacht> Threat. Dead the Threat. <lacht> und äh, ja, keine Ahnung, muss man nicht viel zu sagen. Und die 14 Saisons irgendwie 6-mal All-Star- Unzählige Highlight-Plays. Aber meine absolute Lieblingsstatistik von ihm, dass er auch, auch im Alter von 28 schon sieben Kinder von sechs Frauen hatte. <lacht> ähm,
1: ja, gut losgelegt. Aber highlight Spiel ja. auf jeden Fall. Ja, ist dann auch am Schluss so richtig dick geworden. Ne?
0: Oh, ja. alt. ist <lacht>
1: <lacht> Ja, Toto, war ja klar, dass du wieder mit der NBA um die Ecke kommst. Haben wir natürlich auch auf dem Schirm, äh, auch dann, äh, was die neue Saison angeht. Ich habe gerade gestern, Timo, wir haben uns unterhalten, äh, Dennis Schröder ist deutscher Meister im 3-gegen-3-Basketball geworden. Richtig? Ja. ja. Und das, also das Ganze wird was, jetzt, am, jetzt vor kurzem oder was? Ja, ja jetzt, jetzt am Wochenende gestern. Ja, in, in Hamburg. Also wir nehmen ja wieder Sonntag, nee, Quatsch, Montag auf, Sonntagnachmittag, also gestern hat Dennis Schröder den deutschen Meistertitel im 3-gegen-3-Basketball gewonnen. Der Flex, wie hießen Sie, Flex Stamm? <lacht> Flex
2: Stamm, ja. Der Flex <lacht> Der Flex Stamm. <lacht>
1: Die behalten wir im Auge, die Jungs, weil nämlich 3 gegen 3 Basketball wird, glaube ich, olympisch, Timo.
2: 2020 wird es olympisch tatsächlich, ja. Auf okay. einen Korb 3 gegen 3. Können wir vielleicht Nein.
1: auch nochmal ran? Ja, wird <lacht> <Mit> eng, <lacht> eng wahrscheinlich. Jawohl, Timo, also. so der, der Bruiser unterm Korb. Ja, auf jeden Fall, unser, unser ja. äh, Rammler. Der tasmanische Teufel, ja. Taz. Ja. Herrlich, aber vielleicht können wir noch mal, wenn wir uns noch mal richtig fit machen, kriegen wir das Schöne hin, aber ähm, lass uns mal bei der Widmung weitermachen. Ich bin jetzt noch mal dran und äh, ich habe tatsächlich einen Spieler, ähm, der in der Kreisliga, wenn er das machen würde, für was er bekannt war, beim Stand von 8-0, gelüncht würden, <lacht> werden würde von der gegnerischen Mannschaft. Äh, habt ihr eine Idee?
2: René <lacht> Gita. Nein.
1: Ich ich Stell dich mal vor, es steht, es ist so ein Kreisligaspiel. 8-0. Ja, es steht so 8-0, so 87. Minute. Dann gibt es einen Foul. Ja. Und dann äh, begibt sich ein Spieler nach vorne, ähm, wo die gegnerische Mannschaft sagt, Ey, das muss doch jetzt sein. Das ist doch asozial. <lacht> Keine Ahnung. Nee. Ey, Wenn es einen Elfmeter gibt und eine Keeper nochmal von hinten... Ah, da okay, haben ja Putt. Ja, klar. Putt, ja, putt, 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 Wäre ja eigentlich in der Kreisliga ein absolutes No-Go, also ja, ich auch der ja, mehrfach toll. erlebt, wenn, ihr, wenn dann auch der Trainer so flehen kommt, so, ey, das müsst ihr jetzt nicht machen, ey, das ja. kann doch nicht sein. Ähm, aber Hans-Jörg Butt, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat, hat auf jeden Fall 26 Buden in der Bundesliga geschaut. Und äh, was, ich, was ich auch nicht mehr auf dem Schirm hatte, 14 gehaltene Elfmeter sogar. Ähm, deshalb mein Shoutout an Hansjörg Butt, ehemaliger Keeper von Bayer Leverkusen. HSV und dann Bayern München am Schluss. Gegen wen hat er es
0: nochmal kassiert, das ist eine Tor? Gegen Schalke war das, glaube ich, ne? Ja. Dass, dann, dass er nicht schnell genug zurückgelaufen ist und danach so einen Blick drauf hatte, so von, oh nö, ne? Also der zählt jetzt aber nicht oder so. Ne? Also,
1: ja, gegen ja. Mike Kanke. Mike Kanke, genau. Mike Kanke, das Schlitzohr hat zugeschlagen. Aber da sind wir ja schon voll drin in der Bundesliga. Und. Wir haben echt so viel vor, wir müssen hier richtig Gas geben, Jungs. Ähm, die Transfers. Es gab natürlich wieder einige Transfers im Sommer in der Bundesliga jetzt noch nicht. Die großen, die ganz großen Transfers. Die Bayern haben sich auch überraschend zurückgehalten, aber wir wollen mal drauf gucken, was sind denn jeweils unsere Transfers des Sommers? das ist vielleicht so der anti Antitransfer, der Flop-Transfer? Welcher macht aus eurem, Sinn, <lacht> aus, eurer, aus eurem Blickwinkel Sinn und welcher eben gar nicht? Ähm, ich, ich fange mal an. Weil wir gerade bei, genau. bei den Torhütern waren, hau ich jetzt meinen Transfer des Sommers raus. Es ist Lukas Radetzky. Es tut mir wahnsinnig, es tut mir wahnsinnig <lacht> weh in der Adlerbrust. Ist klar. Ähm, einer der wichtigsten Bestandteile aus meiner Sicht äh, der letzten Saison, auch zum Pokalsieg von der Eintracht. Lukas Radetzky äh, zu Bayer Leverkusen gewechselt im Sommer. Aus meiner Sicht absoluter Tr Königstransfer. Ähm, einmal weil er, ich fand, die letzten Jahre schon echt einer der stärksten Keeper war und dann haut er so Sprüche raus, jetzt bei Leverkusen schon, dass er weiß dass er ein Spieler ist, der weiß, wie man Titel gewinnt, weil er als Pokalsieger zu Leverkusen kommt, zu Vizekusen und äh, weil er ein passionierter Shoppetrinker ist und trinkt sehr ja. gerne ein Bierchen und äh, hat äh, in der Kabine auch schon Kollegen gefunden, die auch gerne nach dem Spiel mal ein Bier trinken. Das fand ich auch eine sehr sympathische Aussage. Er wird mir extrem fehlen, aber ich glaube tatsächlich, ähm, auch wenn Bernd Leno vorher ein guter Torwart war, dass Radetzky so ein Typ ist, der mit seiner guten Laune und seiner Art Mannschaften echt mitreißen kann. Und so ein Typ hat aus meiner Sicht Leverkusen noch gefehlt und ähm, Potenzial ist in der Mannschaft. Und ich habe später noch wesentlich steilere Thesen zu dieser Truppe. Aber jetzt erstmal mein Transfer <lacht> des Sommers geht an Bayer Leverkusen, äh, an Rudi, ähm, dass der Lukas Radetzky aus Frankfurt geholt hat
0: ja ja Ablösefrei sogar, ne?
1: Korrekt. ja Guter Move. Nur gut, oder was?
0: Nee, ist
1: ein
2: gutes Ding auf jeden Fall. Ja, also gerade dadurch, dass sie haben ihn ja schon geholt, als es noch nicht klar war, dass Bernd Leno weggeht. Und natürlich war dann klar, dass Leno zu Arsenal geht, aber ich finde auch, dass es zumindest mal eine 1-zu-1 das ist, vom, vom Talent her, vom Fußballerischen her. Was du jetzt sagst, mit dem, dass er als Typ, den der Mannschaft vielleicht noch so gefehlt hat, da hatte ich jetzt noch gar nicht so dran gedacht, aber äh, ergibt Sinn, was du sagst, ja.
1: Das ist aber nett von dir, dass du mir <lacht> da zustimmst, Timo, Da muss ich echt sagen. Ja,
2: das ist die erste Folge, da muss man da erstmal ein bisschen.
1: Erstmal kuscheln oder was?
2: Kameradschaftlich sein oder? Ja, klar,
1: Ja, klar, ja, klar. <lacht> ja, dann erzähl doch mal, Timo, wer es bei dir ist. Ah, ja, ich habe so wieder die Dortmund-Brille auf. Ich wusste es vorher schon. Na, natürlich. Aber,
2: ja, aber es ist, also man, ähm, wir haben vor der WM schon äh, immer darüber geredet, dass äh, jede Mannschaft irgendwie so eine Drecksau braucht in der Mitte. Und äh, ich glaube, Borussia Dortmund hat in dieses Jahr gezogen, diesen Drecksau. Und zwar mit äh, Thomas Delaney von Werder Bremen. Äh, Finde ich äh, ein super Einkauf. Und äh, vielleicht genau, wie du sagst, wie bei Radetzky, vielleicht genau dieser Typ, äh, spielerisch, aber auch menschlich hat vielleicht dieser Mannschaft noch gefehlt und äh, könnte dieses Jahr klappen irgendwie. Also habe ich ein gutes Gefühl dabei.
1: Ja. Ich habe jetzt, ich habe eher gedacht, dass du hier schön auf einen Witzel, Witzelzug aufspringst. Ja, dachte nee, ich auch schon. Nee, nee. Aber ähm, ich finde, ja, Delaney, dass du Delaney ziehst, echt äh, gut. Vor allen Dingen, ich habe auch das Gefühl, der führt diese Tradition von so Drecksack-Sechsern beim BVB ja. fort. Also ja. muss ja mal gucken, in den... In den in den Meistermannschaften war ja auch dann so Spieler wie Sebastian Kehl Marzisammer, dabei, Marcel Zorc. Susi Zorg. Und ja. äh, in der Dortmund-Tradition passt der wirklich sehr gut rein. Ja? Da muss ich tatsächlich auch dir recht geben, Timo. <lacht> Danke. <lacht> ich habe tatsächlich
2: noch einen Nicht-Dortmund-Spieler. Und zwar ähm, geht es dabei um, äh, dass die Schalke haben einen ganz guten Eintrag, Einkauf gemacht Und zwar eine Sané von Hannover, ich glaube. Der zusammen mit Naldo hinten, das könnte richtig knallen dieses Jahr da. Naldo. Ja, <lacht> Naldo und Sané. Also sind mindestens mal, das ist schon die erste These von mir. Ich glaube, mindestens mal für zusammen 10 zehn, zehn Kopfballtore gut.
1: Herr <lacht> ja, Timo, du schmeißt jetzt schon hier alles völlig durcheinander, weißt du? Ja. Jeder sollte ja kommen Sorry. im Transfer. Jetzt haut er schon eine These raus. Toto, was machen wir mit den Jungen? Hey? Steile These, gute
0: These. Ähm weil ich glaube auch, die haben es die da echt gut verstärkt hinten drin, die, die Schalker ey. und äh, Kneido, habt ihr die Story die Tage mitbekommen, dass er von seinem Ritual, Einführungsritual damals bei Bremen erzählt hat, 2005. Erzähl.
2: Dass, naja, dass, er,
0: dass er vorher ähm, ja so einen ganz nüchternen Lebensstil hatte, nie was getrunken hat und zur Begrüßung dann aber mit der Mannschaft mit jedem Spieler einen Schnaps trinken musste. <lacht> <lacht> und die damals auch einen relativ großen Kader hatten, sodass er dann äh, Dezent angetrunken nach Hause getorkelt ist. irgendwie Das war irgendwie am Wochenende nach dem Spiel und Samstagabend, in der er am Mittwoch noch Kopfschmerzen hatte und auch äh, zu Hause in der Badewanne übernachtet hätte. <lacht> Geil. Also, ähm, können, ja, können kann wir uns so überlegen. eine gute Story und auch so, passt äh, diese, zu dieser prima Mannschaft damals, und so 2005. Da hat auch das Gefühl, die machen im Training jetzt anders anderes, <lacht> außer äh, warm machen und dann Abschlussspielen.
1: Und ich habe tatsächlich Quellen, dass das so war. Äh, also, ich habe ja, während, ah, der, hier. Ich hab ja oh. erwähnt, während der WM äh, die Ehre gehabt, mit Patrick obo äh, zu arbeiten. Und äh, auch mein guter Freund Klaus ist äh, ja auch sehr Bremen-nah und der äh, tatsächlich bei Schaf wurde sehr gerne einfach nur die Ecke aufgemacht, ein bisschen Rondo <lacht> gespielt und äh, Spielchen und Abschluss. Ähm, da ist tatsächlich was dran, Tolo. Hast du hast du dir gut gedacht, dass das ja. zusammenhängt?
0: Ja, so, so eine Latschi-Truppe damals gewesen irgendwie, ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, um, ich meine, um, ähm, äh, Tolo, ich würde dir direkt das Wort wieder übergeben, weil also, Timo ist ja so übermotiviert aus der Sommerpause gekommen, hier <lacht> in zwei Transfers im <lacht> Sommer. Äh, vielleicht bringst, bringst du ihn mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen.
0: Ja, interessanterweise habe ich auch Delaney als einen wirklich guten Transfer, weil hey.
1: ich glaube, der wird auch so
0: vor allem unter, unter Favre, dem alten taktik da ähm, echt eine gute Rolle spielen. Ähm, ansonsten als, als zweiten richtig guten Transfer, auch wenn ich noch nicht Pro überzeugt bin, ist halt äh, der, der Bremer Königstransfer, ne?
2: Jelle Klasen. Äh,
0: genau, Klasen, ja. der alte. Ähm, weil wenn man sich mal so ein bisschen seine Vita anschaut, dass er damals bei Ajax ja voll durchgestartet ist, äh, Kapitän war und dann irgendwie für ich glaube 27 Mille nach Everton gegangen ist, aber da halt nicht richtig Fuß gefasst hat. Ich glaube, der hat jetzt richtig Bock noch auf so eine neue Chance und da wird auch ziemlich viel auf den Zugeschnitten sein und ich glaube, der wird den echt gut tun. So Und ähm, deswegen würde ich die beiden, also Delaney und Klaassen, so als die, die guten Transfers dieses Jahr. Ja,
1: ja Klaassen finde ich interessant. Das ich dass du jetzt auch noch mal ein bisschen äh, erzählt hast, auf welchem Weg der schon war und Bremen ist ja tatsächlich immer ein gutes Pflaster, wenn Spieler noch mal so ihre Karriere nochmal anschieben wollen, ne?
2: Ja, aber das äh, F Verrückte bei Davy Klaasen finde ich ja, ähm, als der, als, den, als ich, natürlich kannte ich den schon, aber als er zu Bremen gekommen war, der hat ja so ein Aussehen, wo du denkst, der ist so am e Ende seines Fußballalters irgendwie, <lacht> die <lacht> letzte, <lacht> letzte, letzte Profistation nochmal und dann habe ich nochmal geguckt, der ist erst 25, das als ich genau So, 34, sagen. ey.
0: So, so. <lacht> so, Bruder, so ein 39-Jähriger, der hinter jetzt Lieberung spielt, ja. zwei Kniebandagen, aber der ja. ist aber, ja, der älteste 25-Jährige der Welt wahrscheinlich, ey. So.
1: Ja, äh, habt ihr recht. Wahrscheinlich wahrscheinlich hat er bei anderen Mannschaften auch ähnliche Einführungsrituale gehabt wie 2005 bei Werder Bremen. Das, weiß <lacht> du, das lässt sich einfach alt aussehen. <lacht> ja, aber ja, dann haben wir jetzt noch über die guten... Äh, hast du noch einen? Oder? Ich habe
0: noch einen. Also es ist kein Transfer, aber ich glaube, die Eintracht kriegt heute ganz gut abkalt. Es wird nicht einfach für dich. Deswegen würde ja, ich, würd ich sagen, es war kein Transfer, aber dass sie äh, verlängert haben, ähm, ist auch ein guter Move auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Also Allein der Move für die so für die Fans, dass wenigstens einer von der letztjährigen Pokalsiegermannschaft gehalten werden konnte, obwohl ich bei Bitsch immer so die Befürchtung habe, dass wenn der, wenn der nicht fit ist, weil der so ein krass physisches Spiel einfach hat, dass der so, so eine Art One-Hit-Wonder werden könnte, weil er sich auch immer so krass aufreibt und die Art und Weise, wie er spielt, ist halt so anstrengend, dass ich hoffe, dass er weiter so spielt, weil ich glaube tatsächlich, dass die Eintracht ihn nicht dann länger halten kann, vielleicht hat er jetzt noch ein, zwei starke Saisons und dann ähm, ich, ich glaube, er hat eine geringe Halbwertszeit, sagen wir es mal so, aber vielleicht äh, überzeugt er mich auch, aber der Move jetzt erstmal auch so für die Fans und den Spieler zu haben, in dem Zustand, wie er gerade ist, ist schon richtig geil Ja, geile Ande hier Ja mann <lacht> Jetzt haben wir die positiven Transfers. Äh, Thorsten, vielleicht machst du direkt weiter und sagst du mal, wer so dein ist oder wo du richtigen Flop siehst. Was <lacht> auf
0: jeden Fall flop hat, wo ich aber auch richtig Bock drauf habe, ist einfach Renato Sanchez bei Bayern. <lacht> ja. Der ist halt so Potenzial, die goldene Mülltonne wieder. Also
1: Karechma-mäßig. Ich bin echt gespannt. Die goldene Mülltonne, ja. Vielleicht, das ist der Award, vielleicht den wir dann am Ende der Saison auch noch vergeben sollten. Ähm, das, äh, er hat auf jeden Fall, ich also ich habe ähm, hab ihn gesehen im, im Supercup. Nee, was war das denn? Nee, gegen HSV habe ich kurz reingeguckt, bei diesem Testspiel. Mhm. Also diese Bewegung, <lacht> die, wie er sich auf dem Platz bewegt, das, der macht immer den falschen Weg und so Tricks ja. und alle anderen um ihn rum rasten völlig aus. Also es hat sehr. Sehr hohes Potenzial, dass der Junge wieder krachend scheitert.
2: Aber also für mich ist das so ein Typ, der tut mir schon irgendwie langsam leid, weil wie du sagst, ich habe jetzt auch ein paar Vorbereitungsspiele gesehen bei dem Bayern, wo er gespielt hat und ähm, ich, ich weiß nicht, ob, er das, ob das wirklich so Absicht ist, aber der, der macht, der, der entscheidet immer falsch, immer.
1: Ja.
2: Also er, er spielt einen Pass dann irgendwie in die Schnittstelle der hätte wahrscheinlich besser über außen gespielt und andersrum dann auch und er, also wirklich fast jede Situation, äh, die entscheidend oder sieht er anscheinend anders als äh, seinem Spannschaftskollegen und äh, also hat auf jeden Fall Flop vom, ob er überhaupt zehn Spiele macht, ist halt die andere Frage, ne? Ob er überhaupt dazu kommt, äh, um flop, um Flop zu werden.
1: Ja. ja.
0: Und vor allem, weil die Bayern halt rundherum nicht viel gemacht haben. Ne? Also Goretzka, aber sonst ja. haben sie ja nicht groß investiert und dann ruhen, glaube ich, noch mehr Hoffnungen auf ihm. Und ähm, ja, ich bin auch gespannt. Ansonsten, ich hätte noch einen Andi-Transfer, nämlich, dass der äh, Kelvin nach Italien ist. Ja. ja. Der alte Rapper.
1: Hat jetzt ja sein erstes Musikvideo rausgebracht am Wochenende. Ich habe es mir noch nicht ganz richtig <lacht> angeguckt. Er rappt jetzt auch tatsächlich. <lacht> ähm, hat aber tatsächlich mit Sasaulo, da ist er hingewechselt von der Eintracht, äh, direkt 1-0 gewonnen gegen Inter. Gegen Inter, ja. Ich sagte, der wird uns so fehlen bei der Eintracht. Einfach so als ja. Typ, als Leader. Das wird, äh, das glaube ich, haben, werden, haben auch viele in der Vereinsführung, glaube ich, haben das, glaube ich, auch unterschätzt. Werden wir ja gleich noch zu kommen, wahrscheinlich. Aber das ist, das tut weh, ja. Der hat auch so ein nach Frankfurt gebracht, Der hat die Jungs alles. Der hat einfach so, der, der, weißt du, der kennt die von der Straße, der geht einfach vorne weg. Das ist einfach tut weh. Tut richtig weh. Jo. Timo? Ach, ich,
2: es ähm, wird ja, wie der Toto schon sagt, es wird heute wahrscheinlich, äh, die Eintracht kriegt heute viel ab. Äh, ich habe da auch noch leider einen Tut mir leid, Karl, aber ich, äh, ich glaube, dass sie im Tor wirklich eine Fluppe drin haben.
0: <lacht> <lacht>
2: ich glaube, den Renault, den sie geholt haben, ich glaube, das ist so eine richtige Fluppe.
0: Also gerade auch natürlich, äh, die Eintracht
2: äh, die Eintracht hat natürlich mit Radetzky äh, den Torwart wahrscheinlich der letzten Saison verloren. Und äh, Renault ist ja auch, äh, die Story ist ja, dass er glaube ich zwei- oder dreimal der Nachfolger jetzt schon von äh, Radetzky war. Äh, aber die ersten Eindrücke jetzt, äh, boah... Also ich habe schon mit Eintracht-Fans gesprochen, die tatsächlich hoffen, dass im ersten Spieltag äh, Felix Wiedwald im Tor steht und äh, nicht der Renault.
1: Ach, jetzt gibt dem Bock mal eine Chance hier, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja,
2: also ich, ich, ich hoffe nur das Beste, aber ich äh, glaube, dass der äh, nicht bis zum Ende der Saison die Nummer 1 sein wird bei der Eintracht. Ich denke schon. Alles klar, gut. <lacht> wir werden ja sehen. Ich habe mal noch einen anderen. Ja. Und ja. Ähm, Herzlichen Glückwunsch an Hannover 96. Nein, 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 nein den, den Klaus nee, Metzig. du? So? Den Klaus Metzig. Alles klar. Dann, äh, dann Karl, wen hast du denn als Flop so dieses Jahr? Wallace, Wallace, <lacht> ja. Wallace und Gromit
1: habe ich. Wallace und Gromit. Sind ja die beiden Knetfiguren. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Ja, auf jeden ähm, Fall. Und ich habe gleich zwei von Hannover 96. Wow. <lacht> also einmal Wallacey, den äh, ja. überragenden. Sechser vom HSV, in dem sie für sechs Millionen... Sechs Millionen? Also... Hallo. Hallo.
2: Hallo, Hannover. Hallo, Sechs ja, Millionen, wir wollen sie. <lacht> Habt ihr es nicht
1: mal. Ja, also... Das ist, das, ist schon mal, das ist schon mal der erste Teil, der ähm, extrem stark ist. Also ich habe so das Gefühl, Hannover hat so... Er hat irgendwie so Panikkäufe
2: gemacht. <lacht> Amazon-Panikkäufe, ja. nachts besoffen heimkommen, um schnell schneller zu stellen. <lacht> Scheiße, das die Mutter hat neue Geburtstag, schnell komm.
0: Oh, Dann ist mit Prime schon so schnell dran, dass du nicht mehr <lacht> lang kannst.
1: Ja, wahrscheinlich zum martin Kins geburtstag Wir haben, Martin, <lacht> halt dich fest, wir haben einen brasilianischen Olympiasieger gekauft. <lacht> Und... Äh, also der ist tatsächlich ja so echt so beweglich wie diese Knetfiguren und äh, hat, also Wallace and Gromit ist ja dieser, dieser Bauer und dieser Hund, glaube ich. Also kann, ja, könnt ihr gerne genau. mal googeln, liebe Zuhörer. Weil <lacht> ähm, <mal> neben Wallace <lacht> Toto hast du gegoogelt, ja. Das ist großartig. Ja. <lacht> äh, neben Wallacey hat äh, Hannover nämlich noch einen überragenden Transfer getätigt und haben Genki Haraguchi vom Hertha BSC gekauft. <lacht> Und haben auch, ihn,
2: ich, die Nummer 10 bekommen. Haben ihm die
1: 10 gegeben? Ja, eine 10. Und, äh, also, da habe ich, und da, also der hat, eine, hat auch tatsächlich 4,5 Millionen gekostet. Also ich meine, kommt, kommt gar nicht mehr klar. nee. Und wenn ich jetzt nochmal auf die äh, überragenden Statist Statistiken von ihm komme, dann wird es noch besser. Genki Haraguchi hat 91 Bundesligaspiele schon in Knochen und hat tatsächlich vier Buden gemacht. <lacht> Gegen wen denn? Keine Ahnung. Hat er noch die Bundesliga als
2: der Paderborn noch war, <lacht> Kenki, Jara, Gutsch und Policy. Was ist denn das für ein geiles Thunderlay? Vielleicht ja. ja, muss man eine Tabelle nochmal ändern. Hannover mache ich jetzt auf Champions League. Ja,
1: die drehen richtig auf. Scheiße. Also, ich hab, da habe ich wirklich, als ich die Transfers durchgeguckt habe, da habe ich gedacht, also, was hat die geritten? <lacht> Dazu haben sie noch Bobby Wood ausgeliehen. <lacht> <lacht> <Scheiße>. <lacht> jetzt, Nein, ich mal Hör
2: auf, Karl.
1: Rutscht immer weiter ab. Ja. Oh Gott. Ja. ja, schön vom okay. HSV. Oh, ja. ja. Das hat ja da Gott. ja auch schon so gut funktioniert. Ja. Also bei mir oh. Wallesee und und Gromit. und Gromit.
2: Das ist das hoch, ey. Oh la, like, geile Mannschaft.
1: Ja, also das Einzige, was ich, was, ich wirklich, was ich wirklich den Hannoveranern hoch anrechne, ist, dass sie jetzt tatsächlich, oder vielleicht muss sie es auch deshalb machen, dass sie äh, Waldemar Anton als Kapitän ernannt haben, Captain. Das wirklich als Captain und der Junge ist natürlich, der ist wirklich durch alle Hannover-Jugendmannschaften durchgelaufen mhm. und ähm, das ist irgendwie ein ganz guter Move, mal irgendwie auch so der, der Jugend jetzt mal eine Chance zu geben, aber wahrscheinlich mussten sie einfach diese Einkäufe irgendwie ausgleichen. Gucken wir doch mal, ähm, jetzt machen wir so ein kleiner hier, so eine kleine Tipp äh, für alle Zuhörer, auf welche Spieler man denn so achten muss in der kommenden Bundesliga-Saison, Players to Watch, in der Spielersitzung ähm, wen habt ihr so auf dem Zettel? Wen muss man? <lacht> Timo, jetzt. <lacht>
2: Gengiara, Gucci, Policy und Bobby Woods. Hab ich, drei Leute habe ich hier stehen.
1: Ja, das, ist, ist, das neue, es ist das neue Magische Dreieck das Magische 3. Players to watch, okay. Jungs. Ja. Wen muss man auf dem Zettel haben diese Saison? Wer schafft seinen, seinen Breakout? Wer ist der Spieler, den man besonders. Im Fokus haben muss, wenn jetzt die Sportschau kommt und ich nicht weiß, was ich gucken soll, oder bei Sky kein Bock auf Konferenz habe und ich will irgendwie einen Star in the Making sehen. Wen muss ich mir angucken? Welches Team und welchen Spieler?
2: Ja, ähm, ich kann einmal ja anfangen. Ich habe drei, äh, ähm, drei Jungs, äh, die vielleicht dieses Jahr so ein bisschen äh, so rauskommen könnten. Und zwar habe ich einmal. Ähm, vom VfB Stuttgart, Erik Tommy finde ich eigentlich ganz interessant dieses Jahr. Ja. Äh, Gerade auch, Hier weil... Äh, Gerade <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, auch die Rückrunde von Stuttgart war letztes Jahr sehr gut und da ist er so ein bisschen schon äh, mal rausgekommen. Aber ich glaube, dass er dieses Jahr äh, nochmal einen Schritt macht. Und ähm, ich glaube auch, dass ein Spieler ist, der wahrscheinlich, vielleicht, wenn er ein gutes Jahr spielt, äh, auch eine Chance hat, Nationalspieler zu werden.
1: Oh, Mann! Ja.
2: Ja, und ich habe noch einen, der tatsächlich, äh, von dem wahrscheinlich wenige bisher gehört haben, aber der vielleicht auch so ein bisschen vielleicht ins äh, Licht der Nationalmannschaft drücken könnte, wenn er dann viele Spiele macht, und zwar Florian Neuhaus von ähm, Borussia Gladbach, der jetzt irgendwie in der Vorbereitung alle Spiele gemacht hat, auch äh, Christoph Kramer so ein bisschen den äh, Rang abgelaufen hat wohl, den Pokal auch getroffen hat, äh, weil letztes Jahr noch in Düsseldorf ist mit denen aufgestiegen, äh, war ausgeliehen von Gladbach an Düsseldorf, und äh, irgendwie scheint der Hacking so auf den zu stehen und äh, der hat echt gute Ansätze. Und dem traue ich auch zu, so den nächsten Schritt zu machen. Ähm, und äh, was ich glaube, wer dieses Jahr Timo Werner in Leipzig den Rang abläuft im Sturm, ist äh, Augustin vorne. Äh, der hat echt brutale Anlage irgendwie. Das ist das. so ein Stürmer. Doch, ja, gut, ich, ich glaube das schon. Das ist ein Stürmer, der, der wirklich alles kann. Der ist äh, kopfballstark, schnell, äh, hat einen guten Abschluss und äh, ich glaube, dass er dieses Jahr den nächsten Schritt macht und äh, nee, ich höre jetzt mal auf in meinen Thesen. Ich glaube, dass er äh, ein Player to watch ist.
1: Okay. Hast du ja ja aber auch gut dargelegt, warum die Spieler, ähm, ja. warum du die Spieler auf dem Zettel hast. Also äh, Tatsächlich, Florian Neuhaus finde ich sehr gut. Hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Ähm, mhm. Aber dann wahrscheinlich auch ein Sechser.
2: Ja, Sechser, Achter-Spieler.
1: Ähm, Augustin wird sich zeigen. Ich finde, äh, hat er manchmal noch so tatsächlich äh, taktische Mängel und macht so busy, was er will.
2: Ja, Ralf Rangnick ist da, hallo. Ja, Ralf Rangnick, Alter. Was hat Ralf Rangnick denn schon als Trainer überhaupt schon
1: gerissen? Ganz ehrlich, das ist ein Hoffenheimer aufgestiegen. Äh, der
2: hat 1974 und äh, aktuelle aktuellen die Technik. Äh, die Fußballtechnik verändert. Viererkette.
1: Ja, ja okay. Karl Franknik, ja. Thorsten, <lacht> sag uns mal, auf wen wir achten müssen.
0: Naja, das ist ja gefragt, wenn die Sportler kommt, auch auf welche Mannschaft man achten soll. Und ich finde, Leverkusen rennen so ein paar rum, äh, bei denen ich echt gespannt bin, wie die sich so entwickeln dieses Jahr. Also einmal haben sie ja einen Mitchell Weiser geholt von der Hertha. Dann ja. habe ich das auch ganz gut das Kosten lassen mit 12 Millionen. Und ähm, jetzt gar nicht so die Aussage, dass der durchstarten wird die Saison. Ich weiß nicht, bin ich so... Also 50-50 kann, kann klappen, vielleicht aber auch nicht. Aber einfach einer, den ich schon... Also den seit U17, U17 WM. Vielleicht erinnert ihr euch damals in, in Mexiko. Hat er ja. mitgespielt. Ähm, vorne äh, der Jesiel drin. Dann Emre ja, Das Rutan, so, als der ganz am Jeziel, genau den sie nur Gerd genannt haben, weil das ja. so hat. <lacht> Ähm, Emre Chan irgendwie drin und eben Mitchell Weiser, das waren so die, die es eigentlich gerissen haben damals und ähm, ich habe immer darauf gewartet, dass er auch so seinen Weg geht und ähm, bei Leverkusen hat er jetzt glaube ich wirklich noch mal bessere Bedingungen als in Berlin mm. und ähm, da bin ich, bin ich mal gespannt und genauso bei, bei Leverkusen der de Havertz, mm. der alte, mm. äh, der, alte eben der Junge äh, mit seinen, ich glaube der jüngste Spieler mit 50 Bundesliga Spielen. Ähm, ja. hat jetzt irgendwie die, diese Fritz-Weiter-Medaille noch bekommen und hat, glaube ich, wirklich so auch so, eine, so ein kleines Breakout-Jahr nochmal vor sich, also dass er nochmal vielleicht auch am Ende des Jahres äh, bei der Nationalmannschaft irgendwie anklopfen könnte.
1: Kai Havertz, also. Die also. beiden
0: Havertz,
1: ja. Hat ja ähnliche Körpersprache manchmal wie Mesut Özil, ne? <lacht>
0: ja, ja, das geht in die gleiche Richtung.
1: Ja. <lacht> Ach, Toto wieder mit deinen, feinen, mit deinen feinen, Technikern. Aber tatsächlich, Havertz habe ich auch auf der Liste stehen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Junge es echt richtig weit bringen kann. Ja. Ähm, und da sind wir schon wieder bei Leverkusen. Das ist spannend. Das ist spannend. Äh, die tauchen hier oft auf. Mal gucken, wie die später, wo sie auf der Stecktabelle hängen. Bin ich sehr gespannt. Ich habe tatsächlich ähm, hänge ich bei äh, Luca Waldschmidt. Boah. Ich echt? Äh, ja. Oh Gott, oh Gott. Ich sag, weißt du, ich lass dich ausreden. Ne? Drauf, und du grätschst da, weißt du, mit einem langen, mit einem langen Bein rein. Lass mich doch erstmal kurz was ja, ausführen und dann ich, zwei, sehen wir weiter. Das
2: war ja nur mein erster Gedanke.
1: Der Kollege ist auch erst 22 tatsächlich äh, und hat noch nie eine richtige Chance bekommen, finde ich. War bei Vereinen, wo tatsächlich außenrum, also bei der, bei der Eintracht ja ausgebildet ähm, und später jetzt beim HSV gespielt. Mannschaften, wo halt im Umfeld wahnsinnig viel los ist und du auch nicht wirklich äh, Zeit hast, dich zu entwickeln. Also in einem schlechten Spiel bist du da meistens wieder raus. Und jetzt ist er ja nach Freiburg gewechselt für fünf Mio. Und ich bin der Meinung, dass Christian Streich der Trainer ist, der es schaffen kann, ähm, dem Jungen zu zeigen, wie man kickt und wie man sich durchsetzt und tatsächlich in den Vorbereitungsspielen hat er echt einen guten Eindruck hinterlassen. Also nicht mehr als Stürmer, sondern auch eher so als offensiver Mittelfeldspieler und äh, er spielt ja mit einem gewissen Nils Pedersen zusammen, der ihm, glaube ich, auch äh, so als Mentor zur Seite steht. Pedersen ist jetzt 29, war ja auch eher so ein Typ Spätstarter mhm. und ich glaube tatsächlich, dass das so ein Umfeld ist, ähm, wo der Junge sich wohlfühlt und echt wachsen kann und tatsächlich eine Chance hat, nochmal ein guter Bundesligaspieler zu werden. Ja, und nicht mehr beim HSV, das zählt auch schon echt viel. Ja, vielleicht, wir haben uns eben totgelacht, aber vielleicht wird Wallace hier bei Hannover auch, auch überragend. Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Also mein äh, Player to Watch ist äh, Luca Waldschmidt und Timo, du sagst, du sagst schon gar nichts mehr dazu, finde ich, find ich okay. Ähm, ich äh, habe noch einen anderen Spieler mit einem super Namen, vom FC Augsburg, er ist 19 Jahre <lacht> alt und er heißt tatsächlich Romario Rösch. <lacht> <lacht> Geboren in Augsburg, Vorname Romario Rösch. Ist das ein Stürmer? Er ist ein offensiver Mittelfeldspieler.
2: Okay. Also der Name hat Potenzial, ja.
1: Ich finde das, find das sensationell. Also ich meine, was kommt ja. danach noch? So, ja. Rivaldo Richter, vielleicht <lacht> Bebeto Be Schmidt? Nee, das funktioniert ja nicht. <lacht> mit Bedo Schmidt, ja,
0: ähm, Ja, es gab doch auch den, in Brasilien irgendwie den, den Breitner-Overrad. Ja, das ja. stimmt,
1: sie haben es einfach umgedreht. Wir drehen es jetzt rum, ja. Ja, vor 19 Jahren, ne? also das ist jetzt ja auch, da ist die Zeit ja von denen auch schon fast vorbei gewesen, von Romario zum Beispiel, ne? also jetzt, ja. das ist ja echt ein Fußballliebhaber gewesen. Ich glaube, der hat auch keine, tatsächlich keine brasilianische Wurzel, da ist einfach Romario. Geil. Geil, also ich, ich hoffe einfach, der äh, von dem Jungen weiß ich zu wenig, ähm, auf jeden Fall ist er mit 19 im Profikader, das ist ja schon mal ein ganz gutes Zeichen und vielleicht sehen wir den dann äh, auch mal, so ganz gerne wenn die Jungs ja mal zu, wenn es nicht funktioniert, dann mal in der Rückrunde reingeworfen. Mal
0: ich kann es mir richtig vorstellen, auf so einem Bolzer irgendwie, keine Ahnung, von mir ist auch irgendwie in Gießen, in, in bestimmten Stadtteilen, ne, hier Richtung West Coast, wo es dann <lacht> irgendwie geht, so, Eide Romario, das sind
1: ganz brutale. <lacht> <lacht>
0: der Romario macht alle nass.
1: <lacht> ja brutal. Ja, wir, da sind wir schon wieder bei der Gießener Weststadt. Für alle, die nicht aus Mittelhessen kommen und Gießen nicht kennen, die Gießener Weststadt ist äh, sehr speziell und ähm, ist bekannt für ihre für großartigen Kicker. Sind, großartige Kicker und genauso großartige Vornamen. Ich erinnere an Elia, wie die Sängerin. <lacht> das ist kein Scheiß, es ist wirklich, wir haben, wir haben äh, Quellen, dass Kinder da Elia hießen. Ähm, der Romario ist da eigentlich naheliegend. Ja. Zum, äh, Sonny Kittel kommt ja zum Beispiel auch aus Gießen. Und er ist Sonny. Bitte. Bitte, bitte. Bitte. Und Sonny, Stichwort der Pade. Ihr wisst Bescheid. <lacht> ähm, jetzt sind wir ja hier so bei unseren... Äh, wenn wir schon bei den Spielerkategorien sind, zu den Teams kommen wir ja gleich nochmal. Müssen wir natürlich auch gucken, wer wird denn MVP der Saison? Most valuable player? Wer wird der beste Spieler der äh, anstehenden Bundesliga-Saison 18, 19? Liebe Zuhörer, wenn ihr natürlich Meinungen zu, äh, zu unserer Vorschau habt, lasst es uns wissen bei Facebook, bei Instagram. Schreibt uns einfach. Äh, kommt ihr dann auf jeden Fall auch in der nächsten Folge wenn wir das besprechen, wenn ihr andere Meinung seid oder andere Thesen habt, bitte her damit. Wir gucken jetzt mal drauf, wer könnte denn der MVP der Saison werden und vielleicht auch wer wird der Most Improved Player? Also ein Spieler, der vielleicht dieses Jahr, letztes Jahr schon häufig gespielt hat, aber dieses Jahr seine Breakout-Season hat. Ähm, Jungs, wen habt, ihr, wen habt ihr da? Ich habe beim, beim Most Improved äh, gibt es nur einen, ich
0: glaube Pizzi in Bremen. Der, <lacht> der macht es nochmal. Herrlich. Ich ähm, ja, ich habe bei, bei beiden Kategorien habe ich Dortmunder. Also sowohl Most Improved als auch MVP. Oh, äh, Timo, ich, ich auch. bin gespannt, was du ja, sagst. Ich auch, ja. ich auch. Äh, Most Improved habe ich auf dem Schirm. Es also ist mir die Frage, so nicht, was die Person schon irgendwann mal geleistet hat, sondern jetzt wirklich der Vergleich im, gegenüber dem Vorjahr. Und ich glaube, so ein äh, Gezinjo, kann da echt dieses Jahr wieder an alte Leistungen anknüpfen. Deswegen ist Götze ja, für mich so ein Kandidat, dass der wirklich wieder auf das alte Niveau kommt, auch unter Favre und dass der hoffentlich mal fit bleibt das Jahr über und auch schon Ende letzten Jahres immer mal wieder gute, also gute Anzeichen hatte, einfach, dass er wieder auf dem, auf dem richtigen Weg ist. Aber ich bin gespannt, was der so leistet. Und äh, mein MVP ist äh, gegen der Ami. Pulisic. Pulisic. Uh, ich als ah. Pulisic, ja. <lacht> genau, es äh, ist für mich, ich weiß nicht, also irgendwie auch, ähm, Kategorie hat schon letztes Jahr einen Sprung gemacht, jetzt ähm, wahrscheinlich noch gefestigter und wird da also den Laden mit äh, Schmarko und Götze zusammen äh, einfach, äh, ja, wie, keine Ahnung, drei, vier Jahre zuvor. In ähnlicher Weise werden sie, glaube ich, gut spielen und er wird da, glaube ich, eine ganz zentrale Rolle spielen.
1: Ja, kann ich äh, kann ich nachvollziehen. Also das heißt ja auch, wir werden später auch hören, dass der BVB wahrscheinlich relativ weit oben bei der steht in der Stecktabelle. <lacht> ähm, kann gut sein. ne? Aber Timo, ich kann sagen, du kannst dich bei mir genauso gut freuen. Bei mir ist es nur ein bisschen anders verteilt. Bei mir ist äh, sehe ich als MVP auch Mario Götze. Vielleicht ist es auch einfach Hoffnung. Aber ich habe irgendwie das Gefühl unter Favre, der zieht ihn ein bisschen zurück. Und dann das wird äh, äh, dann nachher. Dann äh, kommt der Mario und spielt, spielt wieder wieder alte Mario und dann ist er einfach, einfach mit der besten Spieler der Liga, wenn er das irgendwann wieder hinkriegen sollte. Und ich habe als Most Improved, also Spieler, der letztes Jahr eigentlich schon gut angefangen hat, dann lange verletzt war, Maximilian Philipp. Ja. Habe ich das Gefühl, dass der Bock ja. letztes Jahr ja auch noch aufgrund der hohen Ablöse so ein bisschen schwerfällig gewesen wahrscheinlich, jetzt hat er sich ans BVB-Umfeld gewöhnt. Und äh, so einen richtigen Mittelstürmer hatte BVB ja nicht, deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass er auch häufig schmerzen ja. wird. Und ja. ähm, deshalb mein Most Improved Player, mein Tipp, Maximilian Philipp.
2: Okay. Ähm, ich habe zwei ganz andere.
0: <lacht>
1: Sehr schön. Das wär, ja, wenn du jetzt hab, auch noch Dortmund äh, hättest, dann wäre das ja, Ich habe
2: keinen kein Dortmunder kein dabei. Ähm, ähm, ja, mein Most Improved Player äh, ist jetzt eigentlich keiner, der <lacht> den Durchbruch äh, schaffen wird oder irgendwie mal ein Jahr gut gespielt hat, sondern das ist eigentlich einer, der seit Jahren auf äh, sehr gutem Niveau spielt. Aber ich glaube, dass er dieses Jahr als sein letztes Jahr in der Bundesliga ich glaube verletzungsfrei nochmal richtig aufdrehen wird und das ist für mich Franck Ribery. Ich glaube, ich glaub, Franck Ribery wird dieses Jahr nochmal Fußballer des Jahres. In der 32 ich, ich, ich weiß nicht, warum. Ich habe einfach <lacht> dieses Gefühl, dass er ich glaube, also es glaub, wird sein letztes Jahr in der Bundesliga sein. Und ähm, ich glaube, dass er verletzt, oder ich hoffe es auch vielleicht für ihn nochmal, dass er verletzungsfrei bleibt. Und äh, dann ist es einfach ein Weltklassespieler. Und der könnte bei den Bayern nochmal so äh, sein letztes Jahr gönnt man ihm vielleicht ja auch so, wenn man kein Bayern-Fan ist, dass er nochmal äh, richtig auftritt, weil die Anlagen hat er alle. Ähm, als MVP sehe ich dennoch jemand anderen, und zwar, äh, was, ich was ich auch glaube, dass dieses Jahr ähm, einer der wenigen Spieler, der, der bei der WM ganz gut waren, ich glaube, dass Julian Brandt dieses Jahr richtig auftritt.
0: Uh, ja. äh, ich habe so,
2: hab jetzt schon eben gerade so in unseren äh, anderen äh, Kategorien so gehört, dass Leverkusen auch vertreten ist. Ähm, ihr werdet es nachher bei meiner Prognose aussehen, ich traue Leverkusen dieses Jahr irgendwie viel viel zu und äh, ich glaube Julian Brandt könnte dieses Jahr richtig aufdrehen. also richtig
1: richtig, richtig, richtig. Ja. ja das finde ich auch sehr sehr spannend ähm, mal gucken also irgendwie muss, <lacht> er dann, muss er dann tatsächlich auch mal äh, der nächste Schritt bei Brandt kommen aber dass er gleich ja. so explodiert, Timo ich da bin ich, bin ich gespannt ja. <lacht> Ja, ähm, aber ich finde auch krass, dass äh, Thorsten und ich zweimal Dortmund haben, weil mhm. wir da so hängen geblieben sind. Da, ja. da braut sich was zusammen und ich glaube, <lacht> <lacht> wenn wir, äh, ich glaube, das sind jetzt so die wichtigsten ähm, Kategorien, die wir haben hier zu den einzelnen Spielern und haben jetzt natürlich nochmal, äh, so gucken wir mal drauf, wer sind dann so Teams in der Liga, auf die wir richtig Bock haben. Vielleicht jeder eins und äh, auf welche vielleicht keinen Bock, können wir nicht mehr sehen. Der <lacht> HSV ist weg. Der Hass, unser Hass, <lacht> unser Hass V eigentlich, der ja letztes, in der letzten Staffel und der letzten Saison, glaube ich, jedes Mal genannt wurde. War natürlich immer ganz praktisch, wenn man ein Thema hatte zum Reden, aber der HSV ist weg und jetzt müssen wir gucken, wer ist denn da, der so ein bisschen auch die Position einnimmt der Mannschaft, die man vielleicht in der Saison nicht so gerne nicht so gerne ja. sieht. Oder wie man Oma sagen, da bin ich nicht so für. Ja, also mit dem Team, das, das zeichnet sich ja schon so ein
0: bisschen ab. Also gerade Leverkusen, und Dortmund, die beiden. Also ist jetzt auch nicht ähm, super Überraschung, dass man bei den Teams gelandet ist. Aber also gerade Dortmund bin ich super gespannt, wie sie das halt unter Favre machen. Aber ich habe noch so ein bisschen die Einschränkung, dass sie eigentlich nochmal einen Stürmer brauchen. Mhm. Dass sie sich eigentlich nochmal da auf dem Transfermarkt irgendwie einen genehmigen müssen, um mich wirklich auch so, so zu packen irgendwie. Also bis jetzt haben sie haben sie gut eingekauft, glaube ich. Ich bin auch super gespannt, was der Witzel so veranstaltet. Aber ähm, ja, Dortmund und der Favre, also ich bin echt super gespannt. Äh, Wen also brauchen sie denn noch? Hin...
1: Wen können sie denn noch holen?
0: Ja, das ist halt die Frage. Also wir hatten uns ja schon stark gemacht für so einen so äh, Giroud-Wechsel. Mhm. Das wird ja eh nichts. Ähm, äh, Alcacer hatte ich jetzt gesehen von Barca, dass mhm. der da im Gespräch ist. Oh. Ähm, ich weiß nicht, also ja,
2: ich habe <lacht> eben gerade, äh, äh, läuft gerade auf allen Kanälen irgendwie heißt, dass Dortmund äh, wohl an, ich, also ich, mir ist vorhin das Essen fast wieder rückwärts rausgekommen, als ich das gehört habe, dass äh, Dortmund angeblich bereit ist, 25 Millionen Euro für David Origi zu bezahlen, der ja bei Würzburg <lacht> gar nichts gebracht hat und die den tatsächlich wahrscheinlich von Liverpool holen wollen, also da sind mir alle Gesichtszüge, äh, Gesichtszüge entglitten vorhin. Also,
0: scheint,
2: das wirklich, also, Liverpool scheint wohl, die wollen wohl 30 Millionen haben und Dortmund ist wohl bereit, zwischen 20 und 25 zu geben. Also bitte nicht. BVB, bitte nicht.
1: Aber der hat doch ganz gut gespielt, eigentlich. Ja,
2: ganz gut, ja, ist klar. Nee, also den brauchen wir nicht. Bitte nicht. <lacht>
1: <lacht> okay. Also kein. Aber ich finde
2: auch. Ähm, äh, natürlich ist vielleicht ein bisschen es wäre vielleicht ein Risiko jetzt ohne Neuzugang da in die Saison zu gehen, aber ich sehe auch, dass da vorne auch ein, ein Philipp spielen kann oder auch ein Marco Reus. Äh, weil es ist schwierig, äh, ich glaube jetzt noch schwierig äh, jemanden gutes zu bekommen, wo man nicht so viel Geld. Und Dortmund ist ja eher eine Mannschaft, die dann also keine 50 Millionen bezahlen will für eine Stimme. und das musst du wahrscheinlich aber auch diese Preisklasse musst du wohl greifen, wenn du eine wirkliche Verstärkung äh, haben willst. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass äh, dass äh, meinen nicht, also den nicht halt irgendwie gehalten haben. Äh, ja. weil der, ist, der ist jetzt nach Valencia gegangen. Äh, gut, äh, ich denke mal, was Valencia bezahlt hat, das hätte Dortmund auch bezahlen können und äh, das habe ich irgendwie nicht verstanden. Äh, aber ich sehe jetzt auch keinen auf dem Markt, irgendwie, der, der Dortmund da weiterhelfen könnte. Zurzeit deswegen äh, würde ich doch eher mit der internen Lösung zu liebnehmen. Aber es ist halt gefährlich, wenn es hier vorne wieder Marco verletzt oder so. Man weiß ja die Anfällungs Verletzungsanfälligkeit. Also wahrscheinlich werden sie noch was machen, aber
1: ich bin gespannt, wer es wird. Ja, aber ähm, Thorsten, ich kann das schon auch verstehen, dass du das sagst, weil da, über, der, über das Thema bin ich, über Mittelstürmer, bei Dortmund bin ich auch ein bisschen gestolpert. Ähm, ja. Aber ich glaube einfach, die Zusammenstellung ist schon sehr spannend, was dann Dortmund so abgeht das Team, wo ich tatsächlich richtig Bock drauf habe und wo ich auch das Gefühl habe, dass da was gehen kann, ist Werder Bremen. Ich habe die Werder Ra oder wie sie früher bei Pro Evo 5 hießen, SV Weser. Ja, <lacht> stimmt. Also jetzt am Wochenende war ja schon die erste Runde des DFB-Pokals, da haben sie auch relativ souverän gewonnen. Ich finde, die haben so eine Mischung aus Spielern, die jetzt da lange irgendwie eine gute Entwicklung gemacht haben, auch so ein so, diese Eggestein-Brüder, zum Beispiel, die ja, glaube ich, auch aus dem eigene, aus der eigenen Jugend kommen und dann halt auch so Spieler wie devi Klassen geholt haben. Und natürlich Pizarro noch auf der Bank. Ähm, also, oder auch, keine Ahnung, Max Kruse ähm, Bremen äh, spielt wieder so, ein, so einen äh, schnörkellosen Ball nach vorne, was sie so unter scharf äh, früher auch so ein bisschen gespielt haben. Der ist ja auch wieder da. Thomas Schaf ist ja technischer Direktor. Mhm. Ähm, Wer eingangs besprochen, wird er wahrscheinlich auch wieder seine alten äh, Rituale einführen. Für Spieler, die neu dabei sind. Nee, keine Ahnung. Aber, <lacht> aber ich, ich, ich fand auch, dass sie in der letzten Saison in der Rückrunde schon echt ähm, sehr, sehr gefestigt auch gespielt haben und ähm, wenig aus der Ruhe zu bringen waren. Ähm, deshalb glaube ich, und habe also ich glaube, das habe irgendwie das Gefühl, dass Werder Bremen ähm, eine gescheite Saison spielen wird. Und ich habe irgendwie auch Bock auf diesen diesen Osterdeich-Fußball. Okay. Ja, bin ich bei dir.
0: Also die hat ja auch äh, auf der Liste. Ähm, bin gespannt, was sie machen, weil man hat ja auch aus der Zeit damals irgendwie noch Sympathien. Ne? Auch wenn sie jetzt die letzten Jahre teilweise echt ganz schön grottig gespielt haben, ist es immer noch irgendwie ein anderer Verein so ein bisschen so besonders. Ja. Und Man hofft immer, dass sie nochmal wieder an die Zeit anknüpfen, weil was sie damals echt hingezaubert haben ne? mit Diego und Özil. Ähm, Wäre es ihnen nur zu wünschen, dass es wieder in die gleiche Richtung geht.
1: Ja. Absolut, ähm, ich, also wahrscheinlich sind sie soweit noch nicht, aber, nee. aber irgendwie das ist alles wieder gefestigt, der Baumann macht glaube ich einen sehr sehr guten Job, ähm, äh, ist in der Lage echt gute Spieler zu holen und ähm, schauen wir mal wo sie später bei, bei uns auf der Stecktabelle sind. <lacht> Und ich ja, weiß mir, du, Ja, so Spieler, ja. weißt mir fällt gerade mal so ein, so, so Spieler wie Martin Hanik auch zurückzuholen, das sind einfach, einfach coole Moves. Dann holen sie Spieler wie Kevin Möwald von Nürnberg, der letztes Jahr echt saustark in der zweiten Liga gespielt hat. Also es passt irgendwie alles so zusammen. Die holen auch, die machen keine so die big die ganz dicken Moves, aber irgendwie man hat das Hand und Fuß, was sie machen. So. Ja. Timo. Ah, Timo ja, Tim.
2: bei mir ist es ganz einfach. hat es ja schon gesagt, also wo ich richtig Bock drauf habe, es Bayer Leverkusen. Ich finde, die haben eine interessante Mannschaft, die mit Vollgas-Fußball Vollgas irgendwie, glaube ich, ganz interessant sein könnte dieses Jahr. Auch endlich mal wieder, Gott sei Dank, die Bayer-Tradition fortgeführt, mal wieder einen Brasilianer geholt, Paulinho, für, glaube 18,5 Millionen Euro, ja. der wahrscheinlich erst mal nur auf der Bank sitzen wird und so langsam rangeführt wird, aber ähm, endlich mal wieder ein Brasilianer bei Bayer Leverkusen, das hat mir in den letzten Jahren so ein bisschen gefehlt. Und... Ähm, ja, sie haben sich gut verstärkt, Mitchell Weiser, Lukas Radecki, äh, dann viele junge, interessante Spieler mit äh, Julian Brandt und Kai Havertz, äh, vorne Lukas Salario und auch Kevin Volland. Also ähm, wenn ich bei Sky, glaube ich, den ersten Spieltag, um 18.30 Uhr, Gladbach gegen Leverkusen, äh, also da habe ich schon richtig Bock drauf.
1: Auf jeden Fall. Also das hört sich für mich auch alles sau stark an, was da Leverkusen rumläuft. Ne? Also ja. ähm, die... Die können es richtig weit bringen dieses Jahr, mhm. aber es gibt natürlich auch wieder Truppen, wo wir sagen, boah, muss jetzt nicht boah. gucken, <lacht> boah, weiß ich jetzt nicht, ob ich jetzt das Einzelspiel gucken würde. <lacht> Zum Beispiel eine Mannschaft, die auch, ähm, die auch letztes Jahr hier schon oft genannt wurde, ist Hertha BSC Berlin. <lacht> Oh. Ja, danke, habe ich auch. Da gab es ja, du, Timo, einmal verstehen wir uns heute, das ist doch herrlich. Ja. So, da gab es ja auch häufig auch letztes Jahr Vergleiche, nicht nur bei uns, so das Spiel, so Hertha gegen Augsburg oder zum Beispiel also in Berlin, da mache ich jetzt nicht unbedingt an, um ehrlich zu sein. Macht mich nicht also, an und ich mache es nicht an. Also, ich weiß nicht,
2: an welchem Spieltag es dieses Jahr ist, aber also Hertha gegen Wolfsburg brauche ich halt überhaupt nicht. Nee. Also das wäre, glaube ich, so das, das, das schlimmste Spiel, was ich mir dieses Jahr vorstellen kann: Hertha gegen Wolfsburg.
1: Hätte man da nicht einfach noch die diese Europameisterschaft, die Leichtathletik-Europameisterschaft verlängern können und während ja. des Spiels Diskos werfen? Berlin, ja. Ja bitte. Dann hätte ich eingeschaltet. Weißt ja. du so Diskos-Speerwerfen und Kugelstoßen ja. parallel und die Spieler <lacht> haben noch so ein paar äh, müssen so ein paar Kugeln und Dis, Dis, Disken ausweichen. Das ist vielleicht
2: auch für die offiziellen von Hertha äh, eine gute Idee, äh, damit sie Startin hätte ich mal vorbekommen.
1: Oder? Wir haben, Her haben gerade äh, Hertha, Hertha gerettet. Ja. <lacht> das ist schon... Lass doch mal
2: diesen, diesen Jakubczyk, den Hochspringer, der bei der Europameisterschaft, wo wirklich das komplette Stadion stand, lass den doch mal am ersten Spieltag da, äh, äh, wenn es nach einer halben Stunde irgendwie 0-0 steht und es wirklich so ein umgeklungen ist und die Zuschauer kurz vorm Pfeifen sind, lass den doch da mal im Wettkampf machen. Ja. Vielleicht ohne vielleicht, um Scheiß, vielleicht springen ablenken. die Zuschauer
1: auf. ja. Einfach ablenken. Und, ja. Von der Misere. Ja, also ähm, auch der, der Kader von Hertha, also da kann ich auch so gar nichts mit anfangen. <lacht> ähm, deshalb äh, ist irgendwie Hertha so die Mannschaft, die Liste der 18 Mannschaften durchgegangen bin, die dieses Jahr in der ersten Liga spielen. Ja, <lacht> habe ich mir gedacht, Irgendwie da gibt es spannendere Projekte in der Liga. Ja, eindeutig.
0: Ja, das stimmt. Obwohl sie ja auch ziemlich jung sind. Ne? viele Junge dabei, aber ja. ähm,
1: ich sehe da auch irgendwie nicht so Potenzial. Das heißt, wir haben diese, äh, bei den Mannschaften, die wir nicht brauchen, haben wir alle drei Hertha BSC Berlin? Oder gibt's äh, auch noch? Ja. <lacht> oh, oh, oh. ja. dann das finde ich eine schöne Saison für Hertha. Viel Spaß. Ja. Jetzt schon mal. Ähm, das bringt uns ja dann eigentlich schon ähm, dazu, mal zu schauen, wie sieht unsere Stecktabelle am Ende der Saison aus?
2: Oh ja, oh ja.
1: Wir gucken, ich, ich, glaub, ich glaube, wir fangen am besten mal von unten an und gucken mal, wer aus unserer Sicht äh, gefährdet ist, abzusteigen. Und wenn wir da auf den Listen also, also, wer kommt aus unserer Sicht in Relegation, wer steigt direkt ab? Wer ja. springt gerade so von der, von der Schippe? Ähm, ja. <lacht> wen habt ihr da, Jungs? Darf
2: ich anfangen? Klar. <lacht> Also, auf den beiden Abstiegsplätzen habe ich, äh, ich glaube, dass äh, ein glaub, auf einen Aufsteiger erwischt von ja. Nürnberg und Düsseldorf. Ich glaube aber, dass es äh, Düsseldorf irgendwie erwischt. Keine Ahnung warum. Habe ich irgendwie das Gefühl. Und äh, wir haben ja vorhin schon oft draufgehauen, äh, was wahrscheinlich eine riesige Überraschung wäre mit dem Kader. Aber ich glaube, dass Hannover, dieses Jahr absteigt. Das war jetzt, wirklich, also ich hatte die wirklich nicht jetzt äh, alleine. Wegen, 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 wegen der Story davon vorhin. <lacht> in der Story vorhin wegen Wallacy und so, aber ähm, ich hatte die schon vorher da auf 17, äh, weil ich einfach das Gefühl habe, ich weiß nicht, das ist das Fußballgefühl einfach, dass es dieses Jahr irgendwie die erwischen konnte. Okay. Letztes Jahr, natürlich, mit die haben, wenn man die Mannschaft durchgeht, da sind wirklich auch noch ein paar Kicker dabei, Wir haben ja nicht nur Wallacy und äh, Bobby Wood, die haben ja auch andere, Niklas Füllkrug und auch hinten Wimmer und äh, Waldemar Anton, das sind ja alles ganz gute Bundesliga-Profis. Ich glaube aber trotzdem, dass... Äh, dieses ganze neben dem Platz in Hannover mit Fans, Kind und sowas, dass das dieses Jahr vielleicht nochmal mehr eskalieren könnte und dass die Mannschaft das äh, dieses Jahr vielleicht auch dann nicht so gut verkraftet. Und ich habe einfach Gefühl, es gibt ja jedes Jahr immer so eine Mannschaft, die irgendwie äh, unten reinrutscht, wo man nicht äh, drüber vorher drüber nachdenkt. Und äh, ich glaube, dass es dieses Jahr Hannover 96 ist.
1: Das, das ist dein berühmtes Fußballgefühl. Ist das so wie bei Spider-Man, genau. wenn seine Spidey-Senses seine Spidey angehen?
2: Genau so ist es. Genauso kann man es begleichen ungefähr. Ja, okay. Und auf dem Relegationsplatz sehe ich tatsächlich einen Fünf- oder sechs-Kampf sogar. Also es werden wahrscheinlich wieder die gleichen Mannschaften dabei sein. Mainz vielleicht, Nürnberg, Wolfsburg, Hertha vielleicht. Als Überraschung weit hinten seht ihr wahrscheinlich dann auch so Tut uns leid, Karl, aber ich glaube auch, dass die Eintracht dieses Jahr da hinten ein Wörtchen mitspielen wird, reden ja, ja wenn es um die hinteren Plätze geht.
1: Komm her, geh fort. <lacht> ja, was, habt, was habt ihr denn? Was habt ihr? <lacht> ich habe
0: auch, hab auch die Eintracht auf dem Relegationsplatz.
1: Ja, ich auch, ich gebe es zu.
0: Ja. Weil sie haben jetzt wirklich... Die, mit den wichtigsten Spieler aus dem letzten Jahr verkauft. Ähm, jetzt äh, im Pokal lief ja auch nicht so wirklich pro Bombe. Ähm, ich ja, ich, ich sehe es einfach nicht so. Und vor allem, wenn sie dann äh, Europa League noch spielen und dann natürlich auch die Belastung haben, aber jetzt der Kader nicht unbedingt besser geworden ist, ähm, haben die, glaube ich, dieses Jahr echt Probleme, da Fuß zu fassen. Die werden es jetzt am Anfang auch schon schön was aufbringen, nämlich dass sie da irgendwie, keine Ahnung, aus den ersten acht Spielen vielleicht drei Punkte holen oder so. Und ähm, das wird das wird eine enge Geschichte auf jeden Fall. Und ansonsten direkte Absteiger, ja, da gibt es so ein paar Kandidaten. So Düsseldorf habe ich auch irgendwie so auf dem Zettel natürlich dann so die Klassiker Mainz, Augsburg, weiß nicht. Ich glaube, die, die halten es eher Mittelfeld. Hertha ist ein Kandidat und Hannover sehe ich eigentlich auch kritisch. Also auch, dass sie den Sané zum Beispiel weggegeben haben, der den schon einiges gegeben hat. Also ähm, mal gespannt, aber die Eintracht, wie gesagt, Richtung Relegation.
1: Ja, ich habe die, kann ich dir nur beipflichten, Toto. Ich sehe das ganz genauso. Ich sehe, obwohl sie ja tatsächlich heute offiziell äh, Philipp Kostic noch gekauft haben. Nächster Hamburger. Äh, genau. Der nächste Hamburger ist weg. Oder ausgeliehen für zwei Jahre, besser gesagt. Ja. Ähm, sehe ich auch, dass, ähm, dass die Abgänge extrem schwer werden aufzufangen. Und irgendwie gibt es sehr, sehr viele Außenspieler, also Außenverteidiger, Außenstürmer, aber keine zentralen Mittelfeldspieler. Ja, Krise-Problem. Und das ist echt ein großes Problem. Ähm, ich habe tatsächlich bei mir auf der, bei den Absteigern sind noch äh, ist noch die Hertha.
0: Mhm.
1: Hertha, wow. Hertha ist für mich ein direkter Abstiegskandidat. Einfach wow. aus dem Grund, weil sie kein Mittelfeld haben. Oder kein gutes Mittelfeld. Also laut transfermarkt.de sind, äh, sind da auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mittelfeldspieler gelistet. Mhm. Ähm. Und da ist jetzt auch keiner, der, mir, der mich jetzt umhaut, so von der Qualität her. Ja. Ähm, das wird schon, äh, also ich wüsste jetzt nicht, wer da, also ja, wie gesagt, ich glaube, Timo, du hattest gesagt, dass es viele Nachwuchsspieler gibt, oder Thorsten, ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Tolle, ja, ja. Äh, So wie so ein Sidney, Friede oder Julius Kade, Arne Meier. Ja. Aber ja. er weiß mir auch nicht, wer von den Jungs sich tatsächlich durchsetzen kann und dann gibt es halt so ein paar Ältere Recken, also ganz alt sind sie noch nicht, aber so ein Locke Lustenberger ist immer noch am Start. <lacht> ähm, Skelbrett und dann haben sie noch Darida. Darida ähm, ist irgendwie ja noch der stärkste von den Jungs, aber es ähm, haut mich jetzt nicht um. Und äh, ich meine, letztes Jahr ist bei der Hertha auch schon nicht so rund gelaufen und ja, das kann auch mal, das kann auch mal ziemlich ins Auge gehen. Ähm, und ganz hinten habe ich tatsächlich die Klub leider. Oh. aber aus meiner Sicht ja sehe ich also Fortuna sehe ich deshalb nicht da unten weil die irgendwie mit mit Friedhelm Funkel den alten Trainerfuchs haben der sich irgendwas <lacht> ausgedacht hat wie sie da durch sich durchahlen und wenn es in Nürnberg nicht läuft dann kann es auch mal gut sein dass das ganze Freuden das, das Partyhaus von von zweitliga Aufstieg da so ein bisschen in sich zusammenfällt der Club ist der Depp <lacht> der Club ist der Depp ja ist einfach nur so mein Gefühl. Also wenn ich, wenn ich einfach so die Einzelspieler mir angucke und ähm, ja, da gibt es Potenzial, wenn es da nicht läuft, glaube ich, dass da auch äh, Trainer und Mannschaft vielleicht so ein bisschen, dass da ein bisschen knatschen könnte. Deshalb habe ich die ähm, da unten und dann, ja, am Relegationsplatz kämpfen bestimmt auch noch ein paar andere Teams mit. Aber ich habe irgendwie bei der Eintracht auch dieses Jahr kein gutes Gefühl. Bei Mainz habe ich wieder so das Gefühl, die, die ahnen sich wie jedes Jahr, schlängeln sich so durch. <lacht> und ähm, aber auch Hannover und Düsseldorf sind auch Kandidaten ähm, dass sie da unten mit drin hängen, aus meiner Sicht gehen wir noch mal ein Stück weiter nach oben Richtung Europacup Plätze ähm, wer, wer ist da bei euch so gelandet? also gibt es für euch eine Mannschaft, die, die überraschenderweise, also es gibt ja eigentlich immer so eine die, die Überraschungsmannschaft so in Europapokal kommt und da die Saison drauf sich dann extrem schwer tut mit der Dreifachbelastung. Ähm, wer ist da aus eurer Sicht eine Mannschaft, die dafür Furore sorgen könnte?
0: Also, wir hatten es ja eben schon. Ich glaube, Bremen kann da wirklich Richtung nicht Champions League, aber Richtung Europa League können die auf jeden Fall mitspielen, wenn die einen guten Start erwischen und wie du sagst eben, ne, also so ein bisschen dieses, diesen Bremer Stil wieder pflegen, ähm, haben die, glaube ich, auf jeden Fall gute Chancen. Und ähm, auch überraschend einfach. Also haben eine gute Rückrunde gespielt letztes Jahr, aber man also rechnet eigentlich nicht so mit ihnen, aber ich glaube, Bremen, wie gesagt, kann da, kann da ordentlich mitmischen. Timo, würdest du das so unterschreiben?
2: Um, ich habe so, so ein paar. Ich habe halt die alten Verdächtigen. irgendwie äh Gladbach, ich glaube auch, dass Bremen da dabei sein kann, ähm, vielleicht auch Stuttgart, die haben eine gute Rückrunde gespielt, haben sich auch, äh, ja können auch jetzt vielleicht obwohl ich äh, nicht so überzeugt bin, dass sie vielleicht jetzt um Europa mitspielen, aber vielleicht, wenn es läuft wieder, wie in der Rückrunde, äh, da werde ich mitreden können. Und dann sehe ich dann noch Leipzig, die, glaube ich, dieses Jahr nicht ganz vorne dabei sind, ähm, sondern eher so zwischen Platz 6 und 8. Dann so meine vier Mannschaften, so um die da Leipzig, Klappbach, Stuttgart, Bremen, so. Und dann vielleicht, es gibt ja immer noch mal eine Überraschung, weiß nicht, Freiburg oder. Augsburg, keine Ahnung, alles also wahrscheinlich irgendeine Mannschaft, die wir jetzt noch gar nicht auf dem Schirm haben. Leg dich haben mal, leg mal fest
1: auf alle. Leg dich mal fest.
2: Dann, äh, dann sage ich das Freiburg.
1: Oh, Freiburg. Freiburg Richtung Europa. Ja. Ich weiß nicht warum, aber sage ich jetzt mal. Ist wieder dein Fußballergefühl, denke ich mal.
2: Ja, genau. Sehr schön.
1: Ja, ich bin, ähm, ich bin auch auf, bei Bartolo. Ich habe die Bremer an, an Platz 5 einsortiert, sogar noch vor Schalke und Gladbach. Oh. Ja. Ähm, vor Schalke? Vor Schalke. Krass. Vor Schalke. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich habe das Gefühl, dieses, dieser Tedesco-Fußball, der letztes Jahr sehr, sehr gut funktioniert, mhm. ähm, aber es war auch an vielen Stellen extrem knapp. Also es waren immer so 1-0-Siege und äh, die hätten auch wirklich anders ausgehen können. Und Häufig ist ja so, dass ein Trainer dann auch in der zweiten Saison tatsächlich mal so eine Phase überstehen muss, wenn es mal nicht so läuft. Ich kann mir vorstellen, dass Schalke zum Beispiel nicht so gut in die Saison kommt und äh, der Lesko dann auch erstmal so ein bisschen Krisenmanagement betreiben muss. Also einfach nur so eine These von mir, die ich jetzt hier mal reinbringen möchte und äh, sie sich dann halt mit einer starken Rückrunde dann doch noch irgendwie nach Europa kämpfen, weil okay. sie ja auch tatsächlich ähm, die Doppelbelastung haben mit Europa League und die haben natürlich den Kader gut verstärkt, haben ihn sehr, sehr gut zusammengehalten, aber ich, deshalb habe ich Schalker Champions nicht, League, Champions League sogar, ja, klar. Ja. Ähm, deshalb habe ich die Schalker nicht ganz nach oben gepackt. Da sehe okay. ich noch Mannschaften stärker, tatsächlich. Ja,
2: würde mich ja freuen. Also, halt ja, als, ja, okay.
1: <lacht> als Dortmund-Fan, natürlich, verständlich. Gucken wir doch mal nach oben, Jungs. Wer wird deutscher Meister?
2: <lacht> Hannover 96. <lacht>
1: Mit dem, mit dem genialen. The Bobby Trio. Die Rieche, ey. <lacht> <lacht> ey, es wäre so schön, wenn die uns zu so Lügen strafen und wirklich bomben Bombensaison spielen. Ja. Ich würde mich freuen. Ja, ich meine die Frage ist
0: wenn ich mehr wird ja, Marke, sondern, weiter. sondern wie groß ist die Chance, dass die Bayern es nicht werden dieses Jahr? Oder dass es zumindest ein bisschen spannender wird als die letzten Jahre? Und da bin ich eigentlich, äh, obwohl ich dazu eine These habe, eine Steide, bin ich aber skeptisch, ich auch, dass am Ende jemand anderes als die Bayern oben steht.
1: Ja, dann lass uns doch mal mit den Thesen anfangen. Das können wir doch sehr, sehr schön verbinden.
0: Okay. Ich würde okay. nämlich sagen, dass äh, die Bayern kein Herbstmeister werden. Hey. meine These ist ja eine ganz andere. <lacht> Jetzt kommt es, ey.
2: Rekordvorsprung zu sein. Ja. <lacht> Ich habe mal als These, hab ich, dass Bayern wieder mit 20 Pluspunkten Vorschulmeister Meister wird.
1: Und ich habe die These, Bayern wird kein Meister.
2: Oh, das sind ja eine, das eine geile Thesen. Ja. Ist ja alles dabei. Nein, so, also ich, ähm, dann die aber auch Thesen Begründung muss... jetzt. Die Begründung ja, müssen genau. jetzt kommen. Darf ich anfangen? Also, ich, äh, ich glaube, dass die Bayern auf jeden Fall dieses Jahr Potenzial haben, dass eure Thesen auch klappen können. Ähm, allein dadurch, dass, äh, ja, dass irgendwie dieser Knatsch mit Leber, äh, neuer Trainer, Uh, Uli Hoeneß hat jetzt wieder ausgepackt. Uh, vielleicht uh, könnte es da irgendwie in der Management-Ebene ein bisschen knallen, wenn es nicht so läuft. Um, ich glaube aber trotzdem, dass uh, realistisch gesehen dieser Kader einfach zu gut ist für die Bundesliga. Und uh, dass ich nicht glaube, dass es eine Mannschaft gibt, die so konstant ist wie der FC Bayern München.
1: Okay. Ja, kann man jetzt... Äh kann man jetzt erstmal wenig gegen sagen, Thorsten, äh, ich in unserem kleinen äh, Rhetorikclub überlasse ich dir jetzt mal den Vortrag. <lacht> und, äh, ganz nee,
0: also gegen, gegen die Bayern zu argumentieren ist natürlich schwierig, weil, also klar, sie haben ein paar Spiele abgegeben, vielleicht kommen noch ein, zwei dazu. Äh, Rudi bin ich auch mal gespannt, ob sie den weggeben. Aber klar, auch trotz der Abgänge ist der Kader eigentlich noch so stark. Ähm, ich würde jetzt aber auch gar nicht so unbedingt an der Schwäche der Bayern festmachen, dass zumindest äh, Richtung Herbstmeisterschaft äh, und Start in die Saison die Bayern nicht so stark sind oder nicht so dominant die letzten Jahre, sondern ich habe halt die Dortmunder ganz, ganz weit oben irgendwie auf dem Zettel und denke, dass sie da sich ein Kopf an Kopf rennen liefern können. Ähm, muss man mal gucken, wie lange das dann in der Saison hält, aber ich glaube, die können wirklich gerade die Hinserie über, ähm, wollen es auch mal wieder zeigen und Favre ist, glaube ich, echt ein guter Trainer und Deswegen, ich kann es mir schwer vorstellen, dass jemand anders Meister wird, aber zumindest Paroli bieten über einen längeren Zeitraum als die letzten Jahre
1: ist auf jeden Fall drin. Sehr schön. Ja, ich habe ja, hab ja die komplett konträre Meinung, aber die fußt jetzt auch nicht auf tatsächlich nachvollziehbaren Argumenten. <lacht> ähm, ist einfach nur, ähm, erinnert euch noch ein bisschen zurück an die Weltmeisterschaft. England kann auf einmal Elfmeters schießen. Deutschland schadet in der Vorrunde aus. Also Sachen, die ganz, ganz lange nicht passiert sind. Und die Bayern ja jetzt auch äh, tatsächlich schon sechsmal in Folge? Meister? Nee. Ja, sechsmal in Folge. Ja, sechs mal. Es ist, wenn man, das, wenn man das sagt, wie irre das ist. Ne? Sechsmal ja. hintereinander. Ähm, und es sind so viele Serien dieses Jahr schon gebrochen worden. Warum nicht auch die Serie, dass die Bayern mal nicht Meister werden und diese ganzen Ereignisse vielleicht dazu geführt haben, dass Mannschaften merken, dass auch Serien irgendwann ein Ende haben. Ähm, man könnte es vielleicht nur begründen damit, dass sie zum einen, einen neuen Trainer haben, der tatsächlich noch nie auf höchster Ebene bewiesen hat, dass er mit, mit so Topstars umgehen kann. Also er hatte Probleme bei, äh, bei der kroatischen Nationalmannschaft. Man muss gucken, wie variabel Kovac trainieren kann. Bei der Eintracht war es relativ easy, weil er eben äh, einen bestimmten Spielerstamm zusammen hatte, wo er wusste, das können sie und mehr können sie auch nicht. Er ist damit sehr, sehr gut gefahren. Es war hauptsächlich Umschaltspiel und Kämpfen und hinten reinstellen. Jetzt hat der Spieler, er, mit dem er ganz anders umgehen kann und wahrscheinlich auch muss. Und vielleicht ist die Aufgabe ein Tick zu groß für ihn, obwohl die Mannschaft sich natürlich irgendwie auch so ein bisschen selber managen kann. Aber er muss natürlich auch die Einsatzzeiten von Robben und Ribéry managen, die natürlich jetzt auch schon in die Jahre gekommen sind, die immer spielen wollen. Aber irgendwann sind die auch über den Zenit drüber. Und ich kann mir vorstellen, dass es in der Saison passieren kann, dass die Jungs merken, da ist nicht mehr so viel im Tank wie früher oder einer verletzt sich schwerwiegend. Zum Beispiel so ein Spieler wie Robben. der Also man muss sagen, wenn der nicht gespielt hat in den letzten Jahren, dann haben die Bayern sich häufig echt schwer getan. Hm. Und nach dem WM-Turnier und nach dem pokal äh, Pokalniederlage und WM waren ja auch viele deutsche Nationalspieler dabei und die jetzt auch beim Bayern spielen und auch, äh, auch Spanier. Die müssen auch erstmal wieder ihr Selbstbewusstsein nach dem Turnier zurückkriegen. Ähm, spricht natürlich eher dafür, dass ich irgendwann in der Saison wieder fangen und dann äh, vielleicht Todos äh, These eintritt und die Mannschaft äh, dann irgendwie die Rückrunde gut spielt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Punkte dazu führen, dass wir vielleicht mal wieder einen anderen Meister außer bei München sehen. Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Da also hätte ich Bock drauf, dass
0: man einfach auch nach März noch einen Grund dazu zu gucken irgendwie.
1: Das wäre sehr schön und äh, mein deutscher Meister ist eine riesen Überraschung, ist Bayer Leverkusen.
2: Mhm, mhm. Habe ich mir schon mhm. nie gedacht.
1: <lacht> Vizekusen. Vizekusen ähm, mit Heiko Schwächlich. <lacht> Wer die Folge nicht gehört hat, äh, der Namen hat er bekommen, als er in der letzten Saison ähm, den sterbenden Schwan in der Seitenlinie gespielt hat. Heiko Herrlich, äh, fand ich ja, hat einen guten Job gemacht. Letztes Jahr waren noch so ein paar Dinge dabei, wo so Unerfahrenheit auch von seiner Seite so im Coaching passiert sind, aber auch bei den Spielern. Ähm, aber ich, wir haben es vorhin schon besprochen, also die Positionen sind saugut besetzt, äh, starker Torwart geholt, ähm, Jonathan Tantar ist für mich ein Spieler mit Riesenpotenzial. Ähm, Im Mittelfeld, diese ganze Offensivpower mit Bailey, mit Brandt. Mit Volland vorne, also zwei super Stürmer, auch mit Volland und Alario, der glaube ich noch lange nicht sein komplettes Potenzial gezeigt hat. Weil wirklich bei River Plate hat er echt sehr, sehr stark gespielt. Ähm, haben aber auch so so einen Drecksack mit Baumgartlinger zum Beispiel dabei, der ja für mich persönlich so ein Spieler immer sehr, sehr wichtig ist. Also aus meiner Sicht haben die echt eine sehr, sehr spannende und gute Mischung. Wenn die gut in die Saison starten, warum nicht? Mhm. Ja. Ja, bin ich, bin ich bei dir.
0: Also die werden sie auf jeden Fall oben halten, denke ich auch. Mal gucken, ob es dann ganz reicht auch. Äh, ich ja. hatte noch eine, eine These, noch eine vielleicht zum Abschluss. Nämlich, das, ich glaube, die Eintracht verbrennt mindestens drei Trainer. <lacht> oh, drei, Alter.
1: Das ist ja, das ist ja wie in den 90ern. Was ist mit dir los? Doch, doch, ich
0: glaube, das ist also jetzt der,
1: der Adi macht nicht lange.
0: Und dann ähm, müssen sie sich umgucken, wen sie da finden und am Ende muss noch irgendjemand probieren, den Feuerwehrmann zu spielen. Also drei Minimum dieses Jahr.
1: Aber das, das würde ja bedeuten, dass es noch Feuerwehrmänner gibt. Ja, mal gucken,
0: wen sie da so ausgraben. Ey.
1: Also wer könnte bei einem einfachen Feuerwehrmann werden? Das ist, eine, das, das ist auch eine Frage, die wir vielleicht mal mitnehmen sollten. Wenn deine Theorie natürlich stimmt. Es gibt, es gibt ja tatsächlich diese... Also ich glaube ja auch, Adi Hütter ist tatsächlich auch bei sämtlichen Wettportalen <lacht> der Trainer, der als erster rausfliegt, ja. ähm, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, also die, die Pokalniederlage, ähm, da war auch echt viel Pech dabei, muss man auch sagen, ne? also dreimal ja. dreimal Pfosten Latte oder viermal eine wirklich brenzlige Abseitsentscheidung und den, den anderen ist ja, ähm, ist ja wirklich, also bei Ulm ist ja alles gelaufen, ne? also ja. ist der lange Ball zum so 2-1, den er einfach auf die Schulter auf die kriegt, Schulter. also ja. Ähm, aber klar, wenn das, wenn, das, äh, wenn das Projekt nicht so läuft, dann ähm, die Stimmung ist ja da schon jetzt nicht so gut nach dem 5-0 gegen die Bayern im Supercup. Toto, da, da kann schon echt was dran sein. Aber drei Trainer finde ich, glaube ich, echt ist <lacht> ein bisschen <lacht> hochgegriffen. Das ist ja so wie äh, tatsächlich wie den 90ern. wo dann so ein Ehrmann <lacht> traut und dann noch am Schluss Gerhard Berger, Rest in Peace. Äh, und nee, Gerhard Berger nicht. Ja. Friedel Rausch. Friedel Rausch. Um die Ecke kommt und die Eintracht rettet. Ja. Ähm, ja, okay, nehmen wir mal mit. Drei Trainer. Jörg Berger meine ich natürlich. Jörg Berger. Ja. Berger. Formel 1. <lacht> und nur <in> Formel 1. <lacht> immer Formel 1 <lacht> <lacht> Sehr schön. Ja, das äh, drei Trainer, das ähm, Timo Manzer ist realistisch? Dass das ist wirklich passieren, wenn man der Eintracht ist, die weder Also. So alte Muster zurückfallen, das beim Fredi Also ich bin
2: ähm, also ich. Ich glaube auch, dass es das eine sehr äh, Achterbahnmäßige Saison bei der Eintracht wird und ich glaube auch, dass, äh, dass Adi Hütter wahrscheinlich einer der ersten Trainerentlassungen der Bundesliga sein wird. Ich glaube aber nicht, dass es drei werden, weil äh, äh, Freddy und Bruno, also Freddy Bobic und Bruno Hübner irgendwie, ich sehe die jetzt nicht so, dass die da irgendwann komplett die Nerven verlieren. Ja. Also ich glaube eher, dass dann Freddy nochmal in der Winterpause nochmal... Äh, zwei Leute aus Tadschikistan holt oder einen aus Papua-Neuguinea. Das
1: ist Rahmen Und der Internationalisierung, die, ja? Also ja, das genau. Ja. Nee, ist ja in Ordnung.
2: Aber ich glaube nicht, dass... Also ich glaube auch auf jeden Fall, dass Adi Hütter die Saison nicht zu Ende spielen wird als Frankfurt-Trainer. Aber ich glaube nicht, dass er dass dann so die Nerven verlieren. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei bei der Eintracht.
1: Aber ich habe das jetzt gerade ein bisschen durchgesponnen. Ne? Also wenn ihr jetzt, wenn das wirklich eintritt, was ihr sagt, Adi Hütter fliegt raus, dann mhm. holen sie dann zum Beispiel einen Hannes Wolf also sie brauchen jetzt einen jungen Trainer, der sagt ja. dann nach zehn Spieltagen, ich komme nicht mehr an die Mannschaft ran, wie er es in Stuttgart gemacht hat. Und dann ja, ist stimmt. der dritte Trainer schon da. Also es ist, ja, das ja, es ist gar nicht so ja. abwegig, ja. Das macht mir echt ein bisschen Angst. Ich habe, ich hab in diesem Trainerkarussell noch eine ganz andere ähm, These. Okay. Ich glaube nicht, dass Ali Hütter der erste Trainer raus, der ist der rausfliegt, sondern ich sage es Taifun Korkut. Das ist ein VfB. Ja. Hm. Mhm. Taifun Korkut ist der erste Trainer, der diese Saison rausfliegt. Ist, Stuttgart ist auch im Pokal rausgeflogen. Erinnert euch an die letzte Saison, äh, als Korkut kam, war schon irgendwie das Lachen groß, weil er es tatsächlich ja. noch nie wirklich in der Trainerstation irgendwie lange, lange durchgehalten hat, weil die Ergebnisse nicht gestimmt haben. In der Rückrunde ist Stuttgart irgendwie, hat irgendwie angefangen zu fliegen, auch viele Spiele so irgendwie ja, am Ende gewonnen, wo man gar nicht wusste, wie sie das jetzt hingekriegt haben. Sensationelle Rückrunde gespielt, steht außer Frage. Aber wenn jetzt nach dem Pokal K.O. ist da jetzt die Stimmung garantiert auch nicht gut und die starten wahrscheinlich nicht, also möglicherweise nicht so gut in die Saison und dann ist sitzt da ein gewisser Michael Reschke, der auch, glaube ich, nicht die größte Geduld hat mit seinen Trainern. Der will, glaube ich, schnell Erfolg. Die haben auch massiv investiert in neue Spieler und dann ist so ein Teil von Korku, glaube ich, auch mal schnell wieder weg vom Fenster.
0: Mhm. Jo, kann gut sein. Ja dann äh,
2: ist möglich, ja, stimmt.
1: Okay, also jeder hat sich ja <lacht> eigenen, seine eigenen Thesen zur, zur Saison. Ähm.
2: Ich habe noch, äh, hab noch eine ganz zum Schluss. Gerne. Ähm, <lacht> ich habe mich, äh, nachdem wir jetzt gesprochen haben, äh, ich wollte es eigentlich jetzt nicht mehr bringen, die stand hier ganz oben bei mir, These zur Saison, äh, Nummer eins. Äh, ich bin jetzt gespannt, was ihr auf, zu dieser These sagt. Und zwar, meine Top-These ist, dass Mario Götze es auch unter Lucien Favre nicht packen wird, wieder zu seiner alten Leistung zu kommen.
1: Ach, Bullshit. <lacht> nee. Der wird wieder nee. überragend. Ja, auf jeden Fall. Glaube ich nicht. Doch. Doch, Timo. Ich, ich? Kann, dir, ich, kann, dir, ich kann dir da einfach nur sagen, das wird so sein, weil wir es hier <lacht> einfach gesagt haben: Mario Götze ist nee. theoretisch der beste Fußballer der Welt. Er hat jetzt eine schwere Zeit hinter sich und er sieht fit aus, austrainiert, Fabio ist so ein Papa-Typ, der gibt ihm wieder seine Freiräume und dann kann er wieder, hat er wieder Spaß am Fußball ja. und wenn der Junge Spaß und. am Fußball hat.
0: Ja, ist echt so, und dann wenn er Bock hat und ähm, gut in Form ist und ich glaube in der Rückschau wird es ja nämlich auch so sein, dass alle sagen werden, äh, ein Glück war er bei der WM nicht dabei, ähm, weil er jetzt die komplette Vorbereitung mitgemacht hat, weil er ähm, sich da unter Favre wirklich auch äh, die Zeit nehmen kann, um da reinzufinden wieder, also ich glaube auch eher, dass die die Voraussetzungen oder die Bedingungen jetzt für eine gute Saison bei ihm eigentlich gegeben sind und ähm, ja, also ich wünsche es ihm ja auch also klar, ich, ich fand ihn jetzt auch bei der bei der Doku, die hier auf der Zone lief ne, kam er auch wieder ziemlich glatt rüber und wie so ein kleiner, neureicher Proll irgendwie, ne. aber wenn du dann einfach siehst, was er auch in den Jahren, als er groß geworden ist und mit 18, 19, was er da abgerissen hat und was für ein geiler Spieler das war und immer noch ist. Ich meine, wie alt ist er jetzt? 25, 26? Ähm, hoffe ich halt wirklich, dass er, dass er noch mal so eine Saison und dann auch die nächsten Jahre wieder so gut spielt. Hm. ja
2: Aber warum, warum soll er wieder zu seiner alten Stärke zurückkommen? Ich meine, er hat natürlich damals ja. äh, uns alle begeistert und auch mich damals begeistert, ja, als junger Spieler dann wahrscheinlich den größten Fehler, den er gemacht hat, äh, zum FC Bayern zu gehen. Äh, viel, viel Problem mit Verletzungen, ähm, aber ich ich denke einfach, dass er ja, gerade ja. damals ausgemacht hat, seine Unbekümmertheit, und äh,
0: ich glaube, die hat er verloren. Aber ich glaube, also je weiter weg zum Beispiel auch die, äh, die WM214 ist, also wo er ja wirklich in, in ja. Höhen dann katapultiert wurde, auch von den Medien, ähm, was einfach nicht gut gehen konnte. Je weiter das weg ist, dass er ähm, nicht mehr mit sich mit Stöger und Bosch irgendwie rumschlagen muss, sondern mit Faber halt wirklich auch so ein Players-Coach, so einen so Players so ein Kumpeltyp hat irgendwie an der Seite. Ähm, und dass irgendwie die Dortmunder auch dieses Jahr glaube ich irgendwie weniger Druck haben. Also die können so ein bisschen freier aufspielen, weil die schlechten letzten beiden Jahre irgendwie die Erwartungshaltung ein bisschen gedrückt haben. Also ich glaube so, die, die Rahmenbedingungen sind einfach gegeben, dass er wieder zeigt, was er kann okay. und auch einfach wieder Bock hat und voraussetzung natürlich, dass er fit ist. Und ähm, auch da, je weiter diese, diese, diese Stoffwechselgeschichte weg ist, umso besser äh, hat er wahrscheinlich die Chance dazu.
2: Okay. Gut. Ähm, ähm, dann hoffe ich mal, dass es so kommen wird als Dortmund-Fan. Äh, Mario, wenn du zuhörst, das, war jetzt keine, also das ist jetzt keine Kritik an dir. Ich äh, finde auch, dass du ein geiler Kicker bist.
1: Oh.
2: Aber zeig bitte einfach, zeig's mir bitte dieses Jahr.
1: Ich glaube ja, wenn ich das noch abschließend sagen darf. Es, ja. war, so, es war so ähnlich wie bei Bagger vans bei dem Golffilm. <lacht> es gab ja so einen Ball, so in die, über den Fangzaun, klassisch ins Gebüsch geschossen, hat einen Ball geholt und dann stand da der Geist von Stefan Chapisa. <lacht> man hat ihm wieder beigebracht, wie man, wie man frei aufspielt und toll. Ja, hoffentlich. Ja, Jungs, haben wir jetzt äh, hier schön Stunde 15 über die kommende Bundesliga-Saison gesprochen. Ich glaube, es ist alles dabei, liebe Zuhörer. Ich glaube, wir haben fast jedes Thema abgehandelt. Äh, auf welche Spieler man gucken muss, wer waren die wichtigsten Transfers de, des Sommers? haben mal unsere Tipps abgegeben, welche Teams sehen wir stärker, welche schwächer. Es wird sich natürlich alles in der Bundesliga-Saison zeigen. Wir sind natürlich hier in der Spielersitzung, wir drei Sportsmänner. Dabei, ab nächster Woche haben wir dann wieder ganz klassisch die Spielersitzung nach unserem Special heute. Und ich glaube, wir haben da auch das erste Mal schon wieder das erste Mal eine neue Kategorie mit drin. Ich glaube, es ist tatsächlich Totos steile These, ab oh. nächster Woche. Oh. <lacht> Hier im Podcast ähm, klären wir dann alles auf. Unsere Neuerungen kriegt ihr dann auch mit. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns in der, in der Bundesliga-Vorschau. Habt wahrscheinlich genauso Bock wie wir, dass endlich wieder der Ball in der Liga rollt. Da sind wir natürlich dabei. Und ab nächste Woche dann auch wieder alle verrückten und bunten Stories aus der Sportwelt hier in der Spielersitzung. Jungs, ich danke euch vielmals. Ich hätte noch eine,
2: eine Sache noch. Ein einfaches Ja oder ein einfaches Nein von euch. Ja. Ähm, es gibt ja einen Verein, der uns äh, äh, letztes Jahr jede Folge eigentlich begleitet hat. Ähm, glaubt ihr, dass der HSV wieder hochkommt? Ja oder nein?
1: Nein. Nein. Demo? Ja. Okay. Oh. <lacht> okay. Also ich, die Folge darf ich auf jeden Fall nicht hier in Hamburg spielen, aber ähm, ich sage
0: ich
1: sag, ich sag mal nein. Okay. Okay, dann war es das für heute. Liebe Zuhörer, ja. danke Natürlich könnt ihr uns auch schreiben, bleibt der HSV in der zweiten Liga oder schafft er den direkten Wiederaufstieg? Wir ähm, sind auf eure Meinung gespannt. Wenn nicht, hören wir uns Sports. nächste Woche wieder hier im Podcast. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Eure danach. Ciao. Ciao, Aminos. Sportsman.